0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Zapraszam na 55. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku moim gościem był Mariusz Łodyga, niezaprzeczalnie ekspert do spraw strategii marketingowych. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego niektórym markom się nie udało, na przykładzie kilku znanych marek, którym faktycznie się nie udało, ale też o tym, jak to jest być przedsiębiorcą, influencerem i co to w ogóle jest ta strategia. Ale dzisiaj rozpoczynam cykl kilku odcinków dotyczących zdrowia w takim szerokim kontekście. Zdrowia zarówno w odniesieniu do tego, jakie aktywności wykonujemy, ale także tego, co jemy. I dzisiejszy odcinek będzie bardziej dotyczył naszych aktywności, Moim gościem w tym odcinku jest trener personalny Arkadiusz Czajkowski. Wypatrzyłem go na LinkedIn, ponieważ wrzuca bardzo ciekawe treści, bardzo wartościowe materiały wideo, które zachęcają do uruchomienia się nawet w pracy, nawet na kilka minut, i między innymi o tym rozmawialiśmy, jak znaleźć w sobie motywację, jak zacząć ruszać się, będąc nawet w pracy, ponieważ zdajecie sobie sprawę z tego, jak stacjonarny tryb pracy dzisiaj zdecydowana większość z nas uprawia, jeśli mogę tak powiedzieć. Co robić, żeby zmusić się do ruchu, co robić, żeby tej aktywności było trochę więcej, zdecydowanie nawet więcej? Wysłuchajcie naszej rozmowy z Arkadiuszem, do której już teraz serdecznie Was zachęcam. A i halo, halo, jeszcze jedno. Zapomniałem Wam powiedzieć, że od Arka dostaliśmy trzy książki dla Was, a zatem na końcu tego odcinka powiem Wam, co zrobić, żeby otrzymać książkę o bardzo ciekawym tytule Życie Ci Ucieka. A teraz już miłego słuchania, wszystkiego dobrego. Cześć Arku, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu i przyjazd na to nagranie tutaj do Poznania. Cześć, dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że jestem. Super, to teraz jakbyś nam się mógł przedstawić, kim jesteś i czym się zajmujesz? Arkadiusz Szajkowski wykonuje
1: piękną profesję, bo pomagam ludziom realizować ich cele sylwetkowe, Dzięki temu stają się pewni siebie, mają wyższą samoocenę i w konsekwencji tego oczywiście zarabiają więcej. Jestem trenerem personalnym głównie dla przedsiębiorców, którzy są zapracowani, którzy mają mało czasu dla siebie, dużo stresu. Super, no
0: właśnie dlatego tutaj jesteś, bo to jest cykl dla zdrowia, taki trochę, takie, takie, takie trochę nowe rozwiązanie w podcaście o rozwoju osobistym, bo jakby nie było w zdrowym ciele zdrowy duch, jeżeli jesteśmy zdrowi i na ciele i na duchu, to jest nam po prostu w życiu lepiej i podobało mi się to, co, czy podoba mi się to, co ty robisz, co pokazujesz na LinkedInie i w innych kanałach, o tym za chwilę sobie porozmawiamy, ale teraz jakbyś powiedział, co jest twoją pasją?
1: Moją pasją? jest przede wszystkim pomaganie ludzi, to trochę ludziom, to trochę górnolotnie brzmi, ale tak jest, bo trener personalny, dobry trener personalny e, musi kierować się tym, że ludziom e, należy pomagać, bo oni takiej pomocy potrze potrzebują i oczekują, więc jeżeli zgłasza się dana osoba do trenera personalnego, to nie zgłasza się do trenera po to, że on ma jakieś tam zasługi sportowe, e, chociaż Czasami może to mieć znaczenie, ale głównie osoba chce podjąć współpracę z trenerem dlatego, że może coś zyskać dzięki tej współpracy. Jeżeli osoba czuje, że trener personalny to jest osoba godna zaufania, która chce pomóc, a nie tylko zarabiać pieniądze, no to wtedy korzystają z pomocy takiego trenera.
0: Czyli musi być tak zwana chemia, lubię takie słowo.
1: Oczywiście, że tak. To, to jest zawsze relacja, bo jeżeli prowadzisz trening personalny, e, który jest jeszcze na ten moment korem tego, co robię, no to musi być relacja. Nie może być takiej sytuacji, że jesteś na treningu z daną osobą i się nie lubicie, nie macie o czym rozmawiać. E, gdy wytworzy się relacja, wczoraj nagrywałem właśnie z moim podopiecznym taki wywiad, e, on jest prawnikiem, e, Zapracowany, zestresowany i właśnie też zaznaczył to, że nie wyobraża sobie już dalszy nie trenować, bo wytworzyła się między nami taka relacja, że on po prostu lubi przychodzić na te treningi.
0: Świetnie. No i oprócz tej sympatii, tej chemii to konieczne jest chyba zaufanie, prawda?
1: Oczywiście, bardzo często jest właśnie tak, że dana osoba pół roku, być może nawet rok obserwuje mnie, bo to jest obcowanie z ludzkim ciałem i gdybym był po drugiej stronie, też nie poszedłbym do kogoś z pierwszej łapanki, kto wypuszcza swoje zdjęcia z dzióbkiem, z gołą klatą czy z gołymi pośladkami, bo to w moim odczuciu zaufania nie wzbudza jako wzbudza zaufanie to, jak ktoś merytorycznie podchodzi do tematu. Gdybym był po drugiej stronie, bym się przyjrzał, całe social media bym obejrzał, jakie filmiki, jaka wiedza i wtedy, gdybym zaufał, to bym dopiero poszedł do takiej osoby.
0: Ty koncentrujesz się, Arku, na tej grupie takiej specyficznej, właśnie powiedziałeś, ludzi zapracowanych, którzy nie mają czasu. I to mnie urzekło, pokazywałeś takie filmy i masz ich trochę na swoim profilu na YouTubie, które pomagają ludziom lepiej czuć się w pracy, być trochę bardziej efektywnym, trochę bardziej skupionym, skoncentrowanym na pracy, co dzisiaj już jest coraz bardziej trudne, bo masz taki filmik, gdzie pokazujesz, gdzie, gdzie zamykamy się coraz bardziej, zamykamy się nie w sobie, ale zamykamy swoją sylwetkę, bo coraz częściej siedzimy, coraz więcej siedzimy, siedzimy z pochyloną głową nad klawiaturą, nad telefonem i Ty właśnie takim ludziom chcesz pomagać tą swoją aktywnością. Jakbyś trochę o tym poopowiadał, co powinniśmy zrobić, kiedy w pracy może nawet nie czujemy tego, a na pewno nie widzimy, no bo nie widzimy samych siebie, ale zamykamy się faktycznie. Te barki schodzą się do przodu, szyja coraz bardziej jest pochylona. Jak, jaką aktywność w pracy podjąć, żeby radzić sobie z tym?
1: Nie bez przyczyny dzisiaj mówi się, że siedzenie to jest nowe palenie i generalnie nie zgadzam się z tym, że, że ludzie są coraz bardziej świadomi, bo nie są świadomi, a zaczynają być świadomi dopiero wtedy, gdy dochodzą do takiego punktu, że coś ich boli, że już nie mogą na siebie patrzeć, więc e, ludzie, którzy bardzo dużo siedzą, e, bardzo często mają problemy zdrowotne typu bóle pleców, częste migreny, bóle głowy, ból karku, ból szyi, mnóstwo dolegliwości bólowych może być i wtedy dochodzą do wniosku, że warto by było coś ze sobą zrobić, bo my nie jesteśmy stworzeni do siedzenia jako ludzie. Jak sobie przeanalizujemy to, jak się rozwijaliśmy, jak rozwijał się świat, to kiedyś ludzie nie siedzieli, tylko na boso biegali, polowali na zwierzynę, żeby później ją mogli jeść i tam mało kto siedział, a my dzisiaj, przez to, że mamy biurka, przez to, że jesteśmy non w pozycji siedzącej, zamkniętej, nasz kręgosłup nie jest do tego przystosowany, nasze mięśnie się adaptują do tych złych pozycji, one się skracają, bardzo często jest tak, że na przykład klatka piersiowa jest bardzo mocno spięta, skrócona, barki, tak jak powiedziałeś, i głowa idą do przodu, a tył jest słaby, rozluźniony i dlatego mamy taką, a nie inną postawę, więc wtedy... Warto, a nawet bym powiedział, że należy trochę to odwrócić, wzmacniać to, co słabe, rozluźniać to, co spięte, a nie jest to możliwe, gdy cały czas siedzimy, więc w idealnym świecie, którego tak naprawdę nie ma, co godzinę powinniśmy zrobić dwie, trzy, być może nawet pięć minut na, na jakąś aktywność ruchową, nawet w biurze, bo nawet jak wspomniałeś, że dodaję te filmy i gdy na LinkedInie dodaję jakiś film, to co kilka filmów zdarza się jakiś komentarz, że jak takie coś robić w pracy, jak takie coś robić w biurze, to ja odbijam piłeczkę, jak można czegoś takiego nie robić.
0: Dobrze, że to powiedziałeś, bo chwilkę rozmawialiśmy jeszcze, zanim włączyłem nagrywanie, bo jeżeli patrzymy na to, jak postępuje nasza degradacja, degradacja naszego organizmu, a jak nie nadążamy za tym my, pracodawcy, menadżerowie, żeby z jednej strony zapewnić warunki do tego, a z drugiej strony, żeby mentalnie zaakceptować to, że sami powinniśmy niemalże zachęcać naszych pracowników do tego, żeby taką aktywność podjęli. To, co najczęściej się widzi i spotyka, dobra, najpierw powiem o tych dobrych rzeczach, które zaczynam obserwować. Widzę w coraz większej ilości nowych biur, które mam czasami okazję zobaczyć, przy okazji chociażby nagrań, to widzę, że są biurka, które mają regulowaną, regulowaną wysokość i osoba może przy tym biurku pracować na stojąco, co też jest całkiem dobrą formą. Mamy biura, które są wyposażone w piłki i można na tych piłkach siedzieć przy, przy biurku lub odpocząć czy wykonać jakąś aktywność, o której pewnie za chwilę też powiesz. Ale też można na przykład na wyraźne pewne życzenie m, zamówić sobie zamiast krzesła klęcznik, który też jest trochę bardziej zdrową formą spędzania czasu przy biurku. Inną sprawą są jeszcze pomieszczenia, które są wyposażone w jakieś maty, w gumy, gdzie do tego pokoju właśnie raz na godzinę, raz na dwie godziny można wejść i jakieś ćwiczenia rozciągające wykonywać. I to jest jakby koniec tego, co widzę po tej dobrej stronie. Po tej złej stronie z kolei widzę bardzo dużo takich starych nawyków, takiej, takiej naleciałości, że człowiek jak przychodzi do pracy, to powinien bite 8 godzin non-stop pracować. To, że to się nie dzieje, to jest zupełnie inna bajka, ale to, że ludzie, my sami, ja również pewnie nieraz, mam problem z tym, żeby wykonać jakieś ćwiczenie. Krępujemy się tego, krępujemy się tych, którzy będą widzieli, że my próbujemy się rozciągnąć, że my wykonujemy jakieś ruchy rozciągające, opieramy się o ścianę, rozciągamy swoje przedramiona, rozciągamy dłonie, palce, cokolwiek robimy, to ludzie, takie małpowanie, takie, takie głupoty, co byś poradził na tą, tą ciemną stronę, tą, gdzie nie ma warunków, bo nie ma pokoju, ludzie patrzą na to trochę z przymrużeniem oka i z głupim uśmiechem, a ty już masz tą świadomość, bo zakładam, no widzisz, ja jestem po tej stronie, która uważa, że ludzie są coraz bardziej świadomi jednak, tylko krępują się wykonać jakiś pierwszy ruch, a nawet jeżeli są świadomi, to... Można 30 razy zobaczyć materiał, 30, 50 razy usłyszeć i nic z tym nie zrobić, a za 60 razem mówi: dobra, to ja zacznę, trudno, niech sobie myślą, co chcą.
1: To, o czym powiedziałeś, oczywiście jest prawdą i jak ludzie przychodzą do mnie na konsultacje, rozmawiamy sobie najczęściej około dwóch godzin, pada dużo pytań. I bardzo często ludzie mówią, tak jak sam stwierdziłeś, że bałem się krytyki, bałam się, że ktoś coś powie, pomyśli. W moim odczuciu jest to nieuzasadnione, bo dzisiaj ludzie najczęściej myślą o sobie, a nie o innych. I to, że ja jestem na siłowni i nie potrafię czegoś zrobić, to jak ja bym widział taką osobę, załóżmy Ciebie to prędzej bym pomyślał, że szacun, że gościu nie umie, ale próbuje. A teraz mógłby siedzieć w chacie, mógłby siedzieć na kanapie, mógłby zagryzać chipsy albo wracać z żabki z czteropakiem w ręku. Więc nieważne, czy osoba robi dobrze, czy robi źle, należy jej się szacunek za to, że, że to robi i przejmowanie się kimś, kto... Kto myśli inaczej, jest trochę bez sensu, no bo ta osoba nie płaci moich rachunków, więc dlaczego ja bym miał się taką osobą przejmować? To jest kwestia pierwsza. Kolejna kwestia, oczywiście jest tak, że powoli, powoli, jeszcze trochę jesteśmy w Poznaniu, w Warty upłynie, że że będzie jeszcze większa świadomość i że pracodawcy być może nawet będą wymagali od tego, żeby ludzie ćwiczyli. Jeden z moich podopiecznych, jak zatrudnia ludzi, to jednym z elementów, jednym z pytań, równie ważnych tak jak te odnośnie umiejętności, jest to, czy osoba jest usportowiona, jeżeli nie ma mniejsze szanse. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która trenuje, już niejedną porażkę w życiu poniosła. Więc ona jest odporna na te porażki, więc będzie odporna na, na, na różne rzeczy wynikające z Na porażki z pracy. w pracy na przykład. Tak. Mhm. Ta osoba nieraz zrobiła coś, czego jej się nie chciało, czyli na przykład poszła na trening. I bardzo często sportowcy, albo byli sportowcy, to są dobrzy przedsiębiorcy, dobrzy pracownicy. Dlatego, że oni mają ten charakter, jest to wszystko w nich wyrobione. A osoby, które nie trenują... Nie mówię, że będą zawsze słabymi przedsiębiorcami czy pracownikami, ale mnóstwo przedsiębiorców, pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, Frederick Eklund, jeden z najlepszych agentów nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, zawsze, każdy dzień swój zaczyna od aktywności fizycznej i nie ma, czemu się chce, czy mu się nie chce, to mu pomaga, więc to robi.
0: Ja też słyszałem o osobach, które z jednej strony przypisujemy im trochę takie cechy, które sami chcielibyśmy posiadać, czyli umiejętność analitycznego myślenia, dużo czasu na czytanie książek, a mniej przypisujemy przedsiębiorcom i ludziom sukcesu, takich ich nazywajmy, przypisujemy im tego, że oni poświęcają też jakiś czas na aktywność, bo nie wiemy, czy Bill Gates wiesz, spaceruje, biega, czy jakąś inną aktywność robi, bo on o tym nie mówi, on pokazuje siebie z książkami. Natomiast wydaje mi się, nie czytałem niczego więc to jest trochę takie wróżenie, ale jestem przekonany, że ten człowiek też dużo czasu poświęca na to, żeby co najmniej spacerować. I, i ta aktywność jest coraz bardziej istotna w naszym życiu, bo to jest jedyna aktywność, do której się musimy zmusić. W jednym z, ze swoich filmików mówisz właśnie o, chyba to był filmu, film o bólu pleców, że ta aktywność zaczyna się od samego rana, jest pozycja siedząca. Wstajemy, jemy śniadanie, Pozycja siedząca. Później jedziemy do pracy w samochodzie lub w komunikacji miejskiej, pozycja siedząca. W pracy najczęściej y, pozycja siedząca przez te 8 lub więcej godzin. Wracamy do domu i znowu to samo. Y, lekcje odrabiamy z dzieckiem, pozycja siedząca, jemy kolację, pozycja siedząca, a nie daj Boże jeszcze włączamy telewizor i jest znowu dalej pozycja siedząca. Więc nasz czas w tych poza odejmijmy zdrowe 8 godzin snu, to mamy 16 godzin. Dobrze, liczę 16. 16 godzin bez mała siedzenia, gdzie kiedyś no, to, to było. Naszą pozycją naturalną chyba było kucanie, jak dobrze kojarzę, więc cały tylni pas był rozciągnięty, było inne dotlenienie, klatka była otwarta. Trochę się zapętliłem, ale chodzi mi o to, żeby szerzyć kulturę aktywności fizycznej i akceptacji częstego wstawania odbiórka.
1: Rozmawialiśmy o dzieciach. Mówiłeś o, o tym, czy duże dziecko to duży problem, czy małe dziecko to mały problem, ale jak rozmawialiśmy o dzieciach, to przypomnij sobie, jak twoje dziecko, jak było malutkie, jak się bawiło. Najczęściej to było właśnie, jak mówiłeś, kucając, czyli w pozycji przysiadu. Dzieci sobie siedzą w tej pozycji, one się bawią, cały dzień mogą spędzać czas w tej pozycji, bo nie są jeszcze tak skażone życiem jak my. I to, co powiedziałeś, oczywiście y, zgadzam się z tym, że cały dzień tak y, spędzamy, ale teraz jak prze, przerobimy sobie całą ewaluację naszą, całe dojrzewanie, to najpierw idziemy do, do szkoły. W szkole 45 minut lekcja, na przerwach bardzo często dzieci siedzą. Kolejny szczebel nauczania, teraz już gimnazjum nie ma, czyli powiedzmy e, liceum, potem studia, non-stop siedzimy, potem praca siedzimy, dojeżdżamy do pracy, potem jak mamy dzieci, tak jak mówiłeś, cały czas jesteśmy w pozycji siedzącej, więc... Taka aktywność fizyczna, czy to będzie spacer, czy to będzie basen, czy to będą bardzo mocne treningi, tydzień ma 168 godzin. Jeżeli my poświęcimy 2-3 godziny na aktywność ruchową, stricte taki trening, plus spacery, plus jakaś inna pójście po zakupy i nie, przyniesienie ich, to wyjdzie 5, może 6, może 7-8 godzin w skali tygodnia. Czyli jest tak naprawdę niczym w porównaniu z tym, co... co co robimy podczas całego dnia czy podczas całego tygodnia, więc gdzie tylko możemy, powinniśmy być aktywni z racji tego, że nie wyobrażam sobie efektywnego człowieka, który ma mnóstwo stresu, który non-stop jest w pozycji siedzącej i
0: zamkniętej czy takie spacery po galerii liczą się do tego? No,
1: no pewno, że tak. Ja jak e, nie mam dziesięciu... 10... Bo jesteśmy w okresie przedświątecznym tak.
0: i e, nagrywamy w takiej jednej galerii, gdzie widzimy bardzo dużą ilość ludzi chodzących po tej galerii. Więc pytanie, czy to się liczy?
1: Oczywiście. Jak nie mam dziesięciu tysięcy kroków nabitych, to czasami po domu sobie chodzę i moja żona patrzy na mnie jak na, jak na wariata. Mówi, co robisz? Ja mówię, kroki nabijam, żeby było 10 tysięcy w skali dnia. Więc e, to, co polecam, to kupić sobie taki zegarek, taki krokomierz bardzo mobilizuje. Jeżeli wiesz, że jest 18 i brakuje Ci tysiąc metrów, to idziesz sobie na spacer, chodzisz po domu i nabijesz tysiąc w skali dnia.
0: Potwierdzam. Takie zegarki są mogą być bardzo tanie, bo w okolicach już kilkudziesięciu złotych, stu złotych to kosztują takie, które można połączyć ze swoim smartfonem i, i ustawić poprzez jakąś aplikację cele, o których mówisz. Sześć tysięcy to jest ponad minimum kroków, które powinniśmy robić dziennie. Ja taki zegarek też mam i, i rywalizujemy sobie czasem z żoną. Śmieję się, że ona Wygrywa dlatego, że robi mniejsze kroki <śmiech> i dlatego tych kroków jest więcej, ale faktycznie to jest to I, i żeby było też jasne, my nie mówimy tutaj dzisiaj o tym, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby uprawiali nie wiadomo jaki sport, żeby tej aktywności było nie wiadomo jak dużo, żeby nie męczyli się nie wiadomo jak długo na siłowni, tylko mówimy o takich prostych rzeczach, głównie w pracy i w domu żeby je wykonywać po to, żeby ta aktywność była inna niż do tej pory, a zobaczycie sami różnicę, jaka będzie poprzez to, jak mentalnie będziecie się nawet czuli. I żebyśmy teraz trochę nie mówili o takich ogólnikach, to jakbyś trochę mm, takich rekomendacji dał co do tego, co można i kiedy robić w domu, co można, kiedy i jak robić w pracy.
1: To, co ludziom zalecam, to... My trenujemy z moimi podobiecznymi dwa trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jakie są możliwości chociażby czasowe.
0: To nie jest jakaś wielka trudność 2-3 razy w tygodniu przecież.
1: No, nawet jeżeli na początku jest trudność, bo ludzie myślą, że jest trudność, to potem i tak, jak trenujemy dwa razy w tygodniu, to mówią, będziesz miał termin na trzeci trening w tygodniu, no bo widzą, że im to pomaga. To, czy my będziemy trenowali, jest w 100% zależne od nas. Nieważne, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, jaką mamy pracę, tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak swoim czasem zarządzamy. Więc dobrym momentem na to, żeby odrobić aktywność fizyczna jest weekend. Na przykład żona czy mąż jeszcze śpi, ty wstajesz sobie wcześniej i lepiej zaczynasz dzień. Bo teraz e, osoby, które leniwie spędzają weekend, na 100% czują, o Jezu, poniedziałek i ten poniedziałek, wejście w ten tydzień jest dramatyczne. Sam wiem o so po sobie to, że jeżeli niedziela jest leniwa, a w niedzielę z reguły coś tam sobie pojem takiego innego, Oj, to poniedziałek jest ciężki, ale jeżeli mam aktywny weekend, sobota, niedziela albo chociaż niedziela aktywność fizyczną, no to poniedziałek jest zdecydowanie lepszy i wchodzę mocno w ten tydzień, więc weekend jest dobrym czasem na odrobienie te, tej aktywności, jeżeli nie mieliśmy czasu w skali tygodnia, ale też pytasz o rekomendacje. Mój podopieczny powiedział bardzo mądrą rzecz. Ja tu przychodzę na trening do mnie i mówi, ja to traktuję jako moją pracę. Bo wszystko, jako, jako mój rozwój, jako mój biznes, tak, tak powiedział, bo wszystko, co robię, niekoniecznie, które mi przynoszą teraz pieniądze, sprawia, że jestem bardziej efektywny, więc trening czy e, czytanie jakichś tam prawnych aspektów sprawia, że ja się rozwijam i trening mam wbity już w głowę, że to jest coś, co, co mnie rozwija, co rozwija moją firmę, dzięki temu moja rodzina e, lepiej funkcjonuje, mogę jej zapewnić byt, więc... Mm, nie traktować treningu, aktywności ruchowej jako coś, o Jezu, muszę to zrobić, tylko ja chcę to zrobić,
0: bo mi to będzie pomagało. Świetnie, to jest bardzo fajna rekomendacja, natomiast ja chciałbym też zapytać o takie już konkretne wręcz ćwiczenia, bo dam przykład, jeden z moich dobrych znajomych zaczyna dzień w ten sposób, że wstaje, robi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt pompek, pewnie w niejednym jakby ciągu, tylko kilka serii, kilka przysiadów, później bierze lodowaty prysznic i jedzie do pracy. I to jest jakby ta pierwsza rzecz. Później, nie wiem, bo już nie, jakby nie, nie drążyliśmy tematu, jak wygląda jego aktywność w ciągu pracy, ale ja chciałem Ciebie zapytać o to, jakie ćwiczenia, no to już dwa powiedziałem, pompki i przysiady to jest zarówno ćwiczenie dla mężczyzn, jak i dla kobiet, tutaj nie ma różnicy, jeżeli chodzi o kwestie płci, które można wykonać na pewno każdego dnia, codziennie, to nie są ilości po 100, to jest 10, to jest 20, pewnie może 30, 3 serie po 10 ale później praca. To jest to chyba ten największy problem, o którym, o którym myślimy, no bo tam już są ludzie i, i cały czas ta obawa oceny jest. I Mnie się wydaje, że może na opartego, nie wiem, wyjść do toalety na przykład, tak, albo jeżeli jest jakieś pomieszczenie socjalne, w którym zwykle o określonej porze ludzie jedzą jakiś posiłek, to może iść do tego pomieszczenia w momencie, kiedy tych ludzi tam jeszcze nie ma i tam sobie wykonaj pewne ćwiczenia. Ty pokazujesz te ćwiczenia na tych filmach wideo, ale jakbyś teraz spróbował je jak najbardziej obrazowo pokazać, żeby sobie to na przykład podzielić, mówisz o tym, że co godzinę trzeba wstawać, należy, wypadałoby. Ale powiedzmy, że to jest... Nie, nie musimy nastawiać budzika. Po prostu czujemy, że powinniśmy wstać. Minęło, nie wiem, godzina 15. To jakie ćwiczenia robimy za pierwszym razem? Jakie ćwiczenia powinniśmy zrobić za drugim razem? Żeby to też było trochę urozmaicone, bo z jednej strony możemy właśnie rozciągać przedramiona, możemy robić jakiś przysiad, możemy, nie wiem, spięcia na palce. Poupowiadaj o tym.
1: Jak się zagadam, to mi przerwi, bo flow może złapie. No dobrze. To, to właśnie o to flow mi chodzi teraz. To z punktu widzenia trenera... Bardzo ciężko jest komukolwiek coś zalecić, nie znając historii tej osoby, nie znając wad postawy, nie znając świadomości ciała. Ja mogę powiedzieć, słuchaj, zrób sobie 100 przysiadów, ale ja nie wiem, czy ta osoba na przykład w swoim stanie powinna te przysiady robić, więc to już trochę nam utrudnia temat. Kolejna sprawa to to, że to jest podcast. To też jest dosyć trudne.
0: Pracuj nad umiejętnością tak. obrazowego opisywania ćwiczeń.
1: To będzie dobre wyzwanie, bo podobno jak się nie potrafi sześciolatkowi czegoś wytłumaczyć, to się tego nie rozumie. Więc jeśli chodzi o takie uniwersalne ćwiczenia, to bardzo ważne jest to, żeby spinać pośladek. Nawet samo wstanie i 20 razy spięcie pośladka. Dlaczego? Dlatego, patrz, ty teraz siedzisz, ja teraz siedzę, cierpimy, bo nasz pośladek jest nieaktywny, a on musi być aktywny z racji tego, że jak jest nieaktywny, bardzo często odcinek lędźwiowy przejmuje jego robotę i nas boli. A poślad to jest fundament dla całych pleców, czyli. Aktywny musi być, musi być silny. I e, jak widzisz osoby, które mają taki kaczykufer, y, taki, taki odstający poślad, często słaby wiotki brzuch i takie wgięcie e, w odcinku lędźwiowym, to wtedy tym bardziej warto wzmacniać brzuch, wzmacniać pośladek. Więc jeżeli ktoś dużo siedzi, jest w pracy, jak najbardziej, co pół godziny, co godzinę, co dwie, nie ma znaczenia, byleby to zrobić, dwa, chociaż trzy razy w ciągu dnia, wstać, Przesadnie mocno spiąć pośladek. 20 sztuk, dwie serie powiedzmy na, na jeden raz. Więc to, to jest coś takiego, co prawdopodobnie, a nawet na pewno myślę, nikomu krzywdy nie zrobi. Jest coś takiego, jak ktoś sobie wpisze w internecie siedzenie kanapowe to można zrobić przy kanapie albo przy ścianie, czyli że ja jestem na jednym, na jednym kolanie i moja stopa opiera się o ścianę, jestem tak jakby w takim klęku, a druga noga idzie do przodu tak, że cała stopa jest na ziemi. To jest dosyć ciężko zobrazować, niektórzy zrozumieją, niektórzy nie, ale jeżeli sobie ktoś wpisze siedzenie kanapowe, to bardzo prawdopodobne jest to, że to wyskoczy, więc to... Jest spowodowane tym, że gdy siedzimy, nasze mięśnie biodrowo-lędźwiowe są skrócone i dzięki temu, że to zrobimy to siedzenie kanapowe, to rozciągniemy, rozluźnimy te mięśnie. I taka trzecia, bardzo często potrzebna wersja, to jest w staniu bądź w pozycji na kolanach przekładanie za siebie gumy, bądź kija od szczotki, to wszystko może być, może być cokolwiek szerokiego, więc łapię sobie stosunkowo szeroko, trzymam z przodu, przy biodrach, kij, gumę, czy cokolwiek innego i przekładam za siebie po łuku, jak byłbym cyrklem, jakbym rysował, tak, żeby kij był z tyłu przy pośladkach. Potem wracam od tyłu do przodu i robię takich powtórzeń 10-15, gdy, gdy to robimy bardzo często w pozycji, gdy mamy za sobą kij bądź gumę, czujemy rozciąganie w klatce piersiowej i to jest skrajnie ważne, bo my mobilizujemy, rozluźniamy spiętą klatkę piersiową i spinamy cały tył, e, który jest rozluźniony, czyli słaby.
0: Czyli to, co powiedziałeś, ważne, żeby wzmocnić to, co jest słabe, czyli plecy, a rozciągnąć to, co jest spięte, czyli klatkę piersiową, bo poprzez to zamykanie się, poprzez przesuwanie barków do przodu tą klatkę spinamy tak naprawdę i ona jest nierozciągnięta, a powinna być. Czyli powiedziałeś o takich ćwiczeniach, które powinny wpłynąć na pośladki, które są bardzo ważne, a o tym zapominamy. Również ten obszar miednicy, a później idziemy do góry. A co w przypadku, kiedy bardzo często ludzie w biurach siedzą przy klawiaturze, pracują myszką, jest taka praca, wiesz, te, te przedramiona są oparte na biurku, no powiedzmy, że jeżeli ta ergonomia jest dobrze zrobiona, no to, to one są oparte, ale nadgarstki są podniesione, tak żeby pracować dobrze na, na klawiaturze. Ja to teraz pokazuję, a regmi tu kiwa głową, hmm. czyli nie wiem, czy wy to rozumiecie, ale hmm. chodzi o to, że ta, to, ta, 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 ten nadgarstek jest trochę jakby od innej strony wyciągnięty bardzo często pojawia się coś takiego, co się mówi chyba na to cieśnie nadgarstka, albo parę innych takich różnych zwierodnień jeżeli właśnie bardzo wiele godzin dziennie pracujemy w takiej pozycji. Co dla takich osób, które właśnie dużo piszą na klawiaturze i nie potrafią się od tego oderwać, jakie tam byś ćwiczenia zalecił?
1: Przede wszystkim to, co bym zalecił, to konsultacja z fizjoterapeutą, bo to mhm. jest zawsze, mm, zawsze najbardziej efektywne. Jeśli chodzi o ćwiczenia, o, o nadgarstki, o przedramiona, to też wrzucałem coś takiego ostatnio na LinkedIna mhm. i Najprościej jak to zobrazować, staję sobie przy ścianie, ręce, jak biorę sobie, wyciągam dłoń, mm -hmm. żeby nie nazywać tego fachowo, przyciągam tę część, gdzie są paznokcie do mm -hmm. swojego oka. Okay. Kumasz w miarę, Czyli... jakbyś nie widział tego, byś skumał to?
0: Dłoń i dłoń w stosunku do ramienia powinna być prostopadła.
1: Tak, jeżeli jest to możliwe, bo czasami mm -hmm. zakres nie pozwoli. I no nie pozwoli. Przyciągam, no, właśnie już mi nie pozwoli. Tak, biorę do góry paznokcie tak, żeby mm -hmm. przyciągnąć do swojego oka. I teraz jak paznokcie są u góry, e, nadgarstek jest na dole, odwracam go mm -hmm. tak, żeby okay. paznokcie były na dole i dotykam
0: ściany. Czyli przekręcamy całe przedramię tak. i dotykamy tymi opuszkami palców wtedy. Tak. ściany. i podejrzewam, Nawet że... całą dłonią. I podejrzewam, że właśnie jeśli dotykamy tylko opuszkami, to warto się do tej ściany wtedy tak. przyciągnąć, tak. tak żeby rozciągnąć to przedramię tutaj i, yy, i, i cała dłoń, żeby dotknęła ściany wtedy. Jak najbardziej, bo to mhm. są
1: mikro, pisząc na klawiaturze, czy klikając myszką, to są mikrospięcia. Mhm. Te przedramiona są, yy, no cierpią przy tym mhm. po prostu, więc warto je rozciągnąć, zmobilizować. Yy, tak samo jak... Zrobiliśmy to odwracanie, to tak samo można teraz zrobić. Trzymam rękę tak, że palce są wyciągnięte mhm. przede mną, cała dłoń, pozycja Hitlera, tylko trochę niższa.
0: <laughs> to I, już wszyscy wiedzą o co ta, chodzi, chyba. i
1: teraz do dołu daję. Mhm. I mogę w ten sposób wtedy do ściany. Czyli rozciągam mięśnie, które są u góry, ta, w przedramieniu. Ta, yy, mhm. Mogę to zrobić raz jedna, raz druga strona, mhm. czyli 30, 30 sekund jedna, 30 sekund druga. Mogę to zrobić, jeżeli nie mam ściany, tak, że jedną ręką sobie pomagam. Wyciągam rękę, druga ręka zamiast ściany przyciąga palce do siebie.
0: Albo opieram się o biurko.
1: Albo o podłogę. Albo o podłogę. Dla, dla chcącego generalnie nic trudnego i będę z tym walczył całe życie. Nieważne, czy jesteś w biurze, czy jesteś w galerii handlowej. Jeżeli masz ochotę, to to sobie zrób. Mhm. Nie znam osoby, która osiągnę miała duży sukces w życiu i nie dostała kilku cegłówek w głowę i, i jest, kolokwialnie mówiąc, normalna. Mhm. Bo dzisiaj mam wrażenie, normalność to jest praca do 16, work-life balance i tak dalej. Myślę, że bardzo istotne jest to, co zrobisz poza tą normalnością, więc jeżeli bolą ciebie plecy, boli ciebie cokolwiek innego, nie widzę problemu w tym, żeby w galerii zrobić jakiekolwiek ćwiczenie handlowe. I czy to będzie biuro, czy to nie będzie biuro. Jakbym pracował w biurze, to raczej bym się śmiał z tych, którzy tego nie robią.
0: Mm -hmm. No właśnie, przekonajmy tych ludzi, którzy mają obawy, którzy już czują potrzebę, bo właśnie mają, czy to jakieś bóle nadgarstka, czy to właśnie czują, albo po tym, że nas teraz posłuchają, to staną sobie przed lustrem, staną z bokiem, zobaczą jak ta postawa ich naturalnie wygląda. Nie będą się sztucznie prostować, tylko zobaczą jak normalnie stoją, luźno i zobaczą, że te barki są z przodu. Zobaczą, że ta szyja naturalnie pochyla głowę do przodu, że być może jakieś, jakaś miednica, znaczy jakaś, mm -hmm. miednica generalnie jest w jakiejś dziwnej pozycji, albo bardzo mocno z przodu, albo bardzo mocno wygląda ta lordosa gdzieś tutaj się przenosi, czy kifoza, no to wtedy wiedzą już, że powinni coś zrobić. I teraz w domu, okej, okay, zaczną, ale w pracy. W pracy, w pracy jest tysiąc powodów, dlaczego tego nie zrobić. Bo szef, bo koleżanka, bo koledzy, bo praca, bo nie mogę, bo przerwa, cokolwiek. Jest milion wymówek. prze Przekabaćmy to, zmieńmy to podejście i powiedzmy, chociażby nawet, nastaw sobie w telefonie cichy, wibrujący budzik co godzinę między startem pracy a końcem pracy po to, żeby właśnie wykonać pojedyncze zestawy ćwiczeń.
1: Ludzie zmieniają się pod wpływem dwóch rzeczy, albo inspiracji, albo desperacji i moje doświadczenia są takie, być może dlatego, że obcuję z ludźmi, którzy przychodzą do mnie w tym drugim przypadku. Że na... już,
0: już desperowani? Tak,
1: że najczęściej dobrym motorem napędowym jest desperacja. I ja też często ludziom mówię: Ja nigdy nie zabiegam o to, żeby ktoś się do mnie zgłosił, albo żebym jakoś zmotywował, bo przekonywanie kogokolwiek. Nic nie da, ja bardzo chętnie ludziom pomagam, nie tylko treningowo, ogólnie w życiu, jeżeli ktoś poprosi o to i tej pomocy potrzebuje, bo czasami są ludzie, którzy, nazwijmy to wprost, są otyli, ale im to kompletnie nie przeszkadza, więc obojętnie czego bym nie powiedział, być może nawet jakbym im zapłacił, to i tak by tego nie robili, bo mają to gdzieś, więc przekonywanie w moim odczuciu nie pomoże, jeżeli... Człowiek dojdzie do takiego punktu, bo bardzo często mi to ludzie mówią. E, ostatnio mi pani powiedziała, no, że sięgnęłam już dna, dlaczego, dlatego tutaj jestem. I być może to wtedy będzie e, dobrym motorem napędowym, żeby coś ze sobą zrobić. Ale jeżeli ktoś myśli inaczej i już chce coś ze sobą zrobić, to rekomendacja jest prosta. Masz dwie możliwości, albo jak będziesz miał 75 lat, to będziesz mówił do swoich wnuków, że słuchaj, ruszaj się, bo ja się nie ruszałem i dzisiaj jestem stary i dziedziały, nie bój się, ryzykuj, albo twoje wnuki do ciebie przyjdą i się zapytają, dziadku, jak to zrobiłeś, jak osiągnąłeś to, więc masz dwie możliwości, mnie zdecydowanie bardziej kręci ta druga.
0: No właśnie, bo teraz nie każdy przyjdzie i wiesz, bo my możemy mówić dzieciom, ale dzieci chętniej i łatwiej uczą się obserwując niż słuchając. <laughs> I to jest tak, że on, nie będą słuchały dziadka, trenujcie. Mój tato też kiedyś mówił, rób pompki, ćwicz, pociągaj się. Jak byłem w wojsku, to miałem v w plecach, bo codziennie się podciągałem. No fajnie, owszem, miałem takie okresy w życiu, że bardzo dużo biegałem, bardzo dużo, dużo trenowałem, ale jeden z gości, tutaj nie mogę dotrzeć teraz do tego, bo to było chyba poza nagraniem, powiedział mi o tym, że my w życiu możemy wykonywać kilka aktywności jakby naraz. Tak? No nie, nie mówimy w tym samym czasie, ale powiedzmy, że w przeciągu tygodnia masz kilka aktywności, praca, dom, no i też te trzy pozostałe, które mogą być. Jeżeli któraś wypchnie inną, no to jakby nie, ja trochę się tłumaczę, tak, dlaczego ja dzisiaj nie trenuję tak, jak trenowałem kiedyś, ale staramy się chociaż z żoną spacerować albo wykonywać inne aktywności, czy w pracy właśnie, dlatego mówiłem o tym, że wyjdę do toalety albo w kuchni spróbuję się rozciągnąć, kiedy ekspres robi mi kawę, to ja właśnie podchodzę do ściany albo wykonuję inne ćwiczenia, które wierzę, że mi pomagają, jest jakakolwiek aktywność. I teraz do tego samego namawiam tych, o których Ty mówisz, że wymagają inspiracji, żeby spróbowali, pomimo tego, że być może jeszcze nie są, bo czasem lepiej zapobiegać niż później, jak to się mówi, leczyć. Czyli zanim Cię już zacznie bardzo boleć, zanim poczujesz, że coś jest nie tak z nadgarstkami, że zaczyna boleć cała obręcz barkowa, czyli tutaj my to nazywamy kaptury, tak, te, te, te mięśnie tutaj, to... Wykonaj te ćwiczenia. Jakbyś jeszcze powiedział o takich chyba prostych i znanych nam ćwiczeniach, ale ćwiczeniach, które też pomogą trochę na tą obręcz barkową, na te kaptury, czyli te ćwiczenia związane z, z szyją, która chcąc, nie chcąc jest cały czas. Nawet jeżeli nie patrzymy w telefon, jesteśmy po tej jasnej stronie mocy i czytamy książkę, to czytamy książkę też najczęściej w takiej samej pozycji, jak bawimy się smartfonem, czyli ta szyja, ta głowa jest pochylona. Jak trochę tutaj z tymi bólami, które pewnie też bardzo często wychodzą poza lędźwiami, poza jakby krzyżem nazwijmy to, tak? Boli mnie w krzyżu, się mówi. To boli też szyja. Jakie ćwiczenia tu byś polecił? Co robić?
1: Odniosę się do, do Twojej wypowiedzi całej. Mam nadzieję, że niczego nie, nie pominę. Pewnie kojarzysz z LinkedIna faceta, który mówi, że ty jesteś przyczyną, przyczyną, źródłem i skutkiem wszystkich twoich problemów, braku sprzedaży, ma na imię Rafał na, na LinkedIn'ie i nazwiska nie mówię, bo jak będzie słuchał, to pewnie przekręcę, bo ma takie dziwne, żeby się nie obraził. Wiem o kogo. Tak, i mm, mówi prawdę między oczy i mówiłeś od tego, jak zainspirować, czy tam sprawić, żeby dzieci były aktywne. Proste, to co on mówi, zacząć od siebie bo to ja jestem odpowiedzialny za to, czy moje dziecko... Jeżeli ja będę jadł baba, a będę mówił do dziecka, musisz jeść warzywa, to przecież on, on nie będzie jadł warzyw, bo ja jem kebaby. I kiedyś takiego fajnego mema widziałem, że siedzi matka z córką na jednej ławce i na tej samej po drugiej stronie siedzi druga matka z córką. I pierwsza matka czyta książkę, córka też czyta książkę. Druga matka siedzi w telefonie i jej córka też siedzi w telefonie i ta druga matka do tej pierwszej matki mówi, kurde, jak ty to robisz, że twoje, twoje dziecko czyta książkę, to jest po prostu na zasadzie dawania przykładu. Nie będę wiarygodny i ja nawet, e, jak powiedziałeś właśnie, obserwacja działa. Ja sam to zobaczyłem, że jak mówię, e, robiłem sobie taki eksperyment kiedyś, jedno mówię do ludzi, a drugie pokazuję. To oni zawsze robią to, co ja pokazuję. Jeżeli ja mówię do ludzi na treningu, strzelam, robiąc wykrok i pokazuje to, nie podpierasz się o kolano, to oni widzieli, że ja się podpieram i, i tak będą się podpierali, bo oni to zobaczyli. I trzeba dawać przykład, jeżeli chcemy kogoś zainspirować. To jest klucz do tego. Nie namawiać, nie przekonywać, nie mówić, tylko zacząć to robić i ta osoba prędzej czy później też zacznie to robić. A jeżeli chodzi o te ćwiczenia, o których mówiłeś, jak najbardziej wykręcanie głowy, ucho chce zbliżyć do barku, prawe ucho, prawe ucho do prawego barku i trzymam sobie w tej pozycji na przykład 30 sekund. Chociaż ja jestem zwolennikiem rolowania, to może być zwykła piłeczka tenisowa, może być piłeczka do bejsbola, bądź piłeczka do, 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 do rolowania, do lacrosse. W tym miejscu, w którym cię boli, albo o ścianę, Albo na ziemi kładziesz się, cały nacisk idzie, idzie w to miejsce, rozbijasz, co jest bardzo bolesne prawdopodobnie, jeżeli ktoś tego nie robił, ale po tym rolowaniu, po dwóch, po trzech, czterech minutach czujemy taki luz, jakbyśmy nowe plecy sobie kupili.
0: Bo to jest taki ucisk punktowy wtedy, tak. prawda? W tym, to fajnie działa przy futrynie na przykład albo tak. przy ścianie, tak jak powiedziałeś. No i... Przyznam, że to akurat w pracy piłeczki są i, i czasem coś takiego robimy. Niestety te ściany, które są u nas w biurze powoduje ta piłeczka to, że łuszczy się później <śmiech> farba z tych ścian, bo to są takie specjalne tapety, bardzo często w biurach występują, ale pewnie da się znaleźć inne miejsce. Super. Arku, ja tutaj nie mogę nie powiedzieć czegoś, co, co dla mnie jest bardzo ciekawe ostatnio. Mam przyjemność w drugim projekcie, w bajkowym podcaście, czytać teraz taką książkę, która nazywa się Fredzio jako taki. I już samo nazwisko tego Fredzia jako taki jest przez autora przemyślane, dlatego że jego cała rodzina spędza czas dokładnie tak, jak się nazywa. Je dokładnie tak, jak się nazywa. Jako tako. Tak? I ty mówisz, o tym weekendzie, że w weekend można nadrobić aktywności, że w weekend można pójść na spacer, że w weekend no, nie ma wymówki y, pracą. Y, te czynności, które wykonujemy w domu, można pogodzić z tym, żeby ten trening w weekend odbyć. A państwo jako tacy weekend spędzają na narzekaniu, weekend spędzają na jedzeniu pizzy, odgrzewanej zapiekanki z masą jajeczną i tak dalej, i tak dalej. I to mi pokazuje, że ci państwo jako tacy z tej książki, to jest taka niestety duża część naszego społeczeństwa. Jesteśmy jako tacy, czyli nijacy. Główną naszą tendencją i takim sportem narodowym jest narzekanie, przy czym w momencie, kiedy widzimy kogoś, kto odniósł sukces albo jest wysportowany i chcielibyśmy być tacy, to my znaj znajdujemy tysiąc różnych wymówek, dlaczego my nie możemy, a dlaczego jemu się udało. I teraz to jest trochę, mówię teraz trochę po to o tym, żebyśmy niekoniecznie... Wzorowali się, chociaż niektórzy traktują to jako motywację, że obserwują na Instagramie albo w jakichś innych social mediach, obserwują osoby, które właśnie są wysportowane, które mają bardzo dobrą sylwetkę, które pokazują, że pilnują tak zwanej miski, czyli dobrze jedzą, a przy czym nic dalej z tym nie robią. Czyli to nie jest żadna motywacja. To jest znowu prawdopodobnie znajdowanie usprawiedliwień. Jak się ustrzec przed tym, żeby wzbudzić w sobie tą motywację, a jak powiedziała, powiedział jeden z moich gości, Sylwia Królikowska, motywacja to jedno, a determinacja to drugie, bo to determinacja doprowadza do tego, że my coś kończymy, co zaczęliśmy. Ja potrafię wyjść na trening, a później nie potrafię go kontynuować. Na przykład. Co byś mi poradził?
1: Znowu spróbuję na, na całą twoją wypowiedź się odnieść. Dlaczego tak się dzieje, że dużo osób narzeka i dużo osób na przykład Chce coś zrobić, a tego nie robi. <śmiech> Może to dziwnie zabrzmi, ale zbyt mocno słuchamy swoich rodziców i na przykład słuchamy to, co ma do powiedzenia babcia czy dziadek w kwestii naszego rozwoju, bo oni żyli w innych czasach. I dla naszych rodziców, dla naszych dziadków, dla naszej cioci czy wujka złapaniem Pana Boga za, za nogi czy za ręce jest to, jeżeli dostaniesz robotę w budżetówce. Bo kiedyś to było uznawane za największy zaszczyt i masz pewne, gdzie generalnie nic nie jest pewne tak naprawdę w życiu. I gdy moja rodzina się dowiedziała, że ja jestem trenerem personalnym, to najpierw im trzeba było tłumaczyć, co to jest i czy na tym się w ogóle zarabia. Bo e, zalecali mi, żebym, bo mam specjalność nauczycielską, żebym został nauczycielem, żebym miał pewne i... Dodatkowo, żebym bawił się w bycie trenerem personalnym, więc oni chcą dla nas dobrze, ale jest to tylko trochę więcej niż oni dla nas zaplanowali, więc y, my przyzwyczajamy się do takich, y, do takich rad i przesiąkamy tym, bo z kim przystajesz, takim się stajesz, więc jeżeli chcesz rozwinąć swój biznes, to kogo musisz się radzić? Ktoś, kto ma biznes. Ktoś, kto osiągnął sukces w biznesie, nie pytaj się swojej babci, która nigdy nie prowadziła biznesu, niech ona ci zrobi cierninę, niech ona ci zrobi dobry obiad, kochaj ją, ale w kwestii biznesu raczej bym jej nie słuchał. Tak samo, jeżeli ktoś schudł 10, 15, 20 kilogramów, no to pytaj się takiej osoby, a nie pytaj się osoby, która nigdy nie trenowała, jest mistrzem teorii, a, a jedyna praktyka to jest ćwiczenie kciuków przy, przy telefonie, więc dlatego że przesiąkamy podejściem ludzi, z którymi spędzaliśmy najwięcej czasu, którzy chcą dla nas dobrze oczywiście, żeby to nie było źle zrozumiane, ale czasy się zmieniają i to, że mój tata, moja mama, moja babcia, moja ciocia czy moja teściowa nie założyły biznesu, to nie znaczy, że ja nie, muszę, nie mogę założyć biznesu, więc jeżeli chcemy przesiąkać, chcemy osiągać, to musimy się w cudzysłowie kumać z tymi ludźmi, którzy już mają to, co my to, co my chcemy mieć. I e, wyleciało mi z głowy, co, co dalej mówiłeś?
0: <grystanie> <grystanie> Dobrze, fajnie o tym mówisz. E, e, ja chciałem zapytać Ciebie, co zrobić, żeby taka osoba, jak ja na przykład, tak. która wyjdzie na pierwszy trening, ale już nie potrafi dojść na drugi. Co, czy jest tu jakiś sposób na to? Czy jest jakaś droga?
1: O, e, Właśnie wspomniałeś o tych ludziach, którzy na social mediach, na Instagramie pokazują, bo to jest wyidealizowanie treningu, że trening jest wszystkim, te takie posty typu, że ja wiem, co to jest ciężka praca, bo codziennie trenuję, tak naprawdę mnie trochę śmieszą, bo te osoby nigdy nie pracowały w kopalni po 12 godzin i one nie mają pojęcia, co to jest ciężka praca i dzisiaj trenerzy personalni nawalają na wszystkich aspektach życia oprócz treningów i oni nie potrafią zrozumieć prostej rzeczy, że to, w czym taki trener Nawala, czyli na przykład prowadzenie regularnie Facebooka jest trudne dla niego i dla innej osoby jest tak samo trudne jak dla niego prowadzenie Face'a regularnie, chodzenie na treningi. I teraz podam Tobie przykład. Nagrywałem, bo ostatnio przez kilka dni nagrywałem wywiady z moimi podopiecznymi, z przedsiębiorcami, którzy mają mało czasu, żeby pozabierać ludziom wszystkie możliwe wymówki, bo są to ludzie, którzy naprawdę mają dużo czasu, mało czasu i próbowali już nieraz zrobić coś ze sobą bezskutecznie i mój podopieczny, który prowadzi biznes od 18 lat, jak sam mówi, od 17 lat się odchudza, tylko nawet tak lekko schudł, to za chwilę był efekt jojo, bo robił to w zły sposób. I jeżeli nie przygotowujesz się do igrzysk olimpijskich, a prawdopodobnie, jeżeli ktoś tego słucha, to tego nie robi, jak słucha, to też, też super, jeżeli się przygotowuje. I e, jeżeli nie przygotowujesz się do igrzysk olimpijskich, to ty nie możesz traktować treningu jako najważniejszą rzecz w życiu, bo ona jest dodatkiem do twojego życia i ona jest po to, żeby tobie się żyło lepiej, a nie gorzej. Więc nikt nie powiedział, że ty, jako ty, pytasz o siebie, musisz... Jeść tylko ryż, kurczak, brokuły i polane oliwą albo popite oliwą i trenować 7 razy w tygodniu albo nawet 10 razy w tygodniu, bo wtedy będą w cudzysłowie lepsze i szybsze efekty. Ty musisz umówić się sam ze sobą i co skrajnie ważne dotrzymać słowa, że będziesz ćwiczył 2-3 razy w tygodniu i ani razu więcej. Dwa, trzy razy w tygodniu, bo tyle jesteś w stanie i nie będzie tobie to komplikowało życia. Czy to będzie rano, czy to będzie w nocy, czy to będzie w środku dnia, czy po, czy po południu, nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby to było zrobione, tak jak sobie wpiszesz w kalendarz, tak jak się ze sobą umówisz. Bo ludzie mówią do mnie, czy trudne było przebiegnięcie maratonu. No nie, było łatwe. Podjąłem decyzję, dotrzymałem słowa i przebiegłem. Proste.
0: Ja maratonu nie przebiegłem, przebiegłem półmaraton, przebiegłem. Co prawda za metą już nie umiałem postawić kroku, ale to wynik tego, że przygotowanie nie było dostatecznie dobre. I to jest chyba to, co powiedziałeś przed chwilą, jest najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze. Dać sobie słowo i go dotrzymać. Sobie. Bo wiesz co, wydaje mi się, wręcz jestem przekonany, bo robię to od roku regularnie. Co tydzień jest w piątek odcinek podcastu. Nie dlatego, że ja sobie powiedziałem, że tak będzie, tylko powiedziałem moim słuchaczom, tak. że co tydzień w piątek będzie dla nich odcinek. W drugim projekcie co weekend jest nowa bajka. Jedna lub dwie bajki w weekend. I to nie ja sobie dotrzymuję słowa, tylko dotrzymuję słowa słuchaczom. Więc jeśli ktoś ma z tym problem, taki jak ja na przykład, że mnie było łatwiej zrezygnować z danego sobie słowa, ale trudniej jest mi zrezygnować z danego słowa osobom, na których mi również zależy. Więc być może... Jeśli masz problem taki jak ja, to daj słowo komuś, że będziesz to wykonywał, a być może wtedy się uda.
1: Tak, deklaracja publiczna to jest, to jest coś, co często napędza, no bo jeżeli ktoś bardzo mocno liczy się z opinią innych to jeżeli zadeklaruję i napiszę na Facebooku, że przez najbliższe pół roku, poniedziałek, środa, piątek wrzucam tu zdjęcie z treningu, a jak nie, to znaczy, że olałem temat i nawaliłem, no to pewnie nie będzie chciał tego zrobić. A ludzie, którzy y, nie zwracają może aż takiej uwagi na to, y, co pomyślą inni i chcą żyć w zgodzie ze sobą,
0: wtedy niech się umówią sami ze sobą. No to ja już próbowałem jednego i drugiego. <laughs> Wiesz co, to, to też dało mi do myślenia to, co przed chwilą powiedziałeś. Zastanowię się nad tym, jak to przetrawić teraz. Chciałem Ci bardzo podziękować za te wskazówki, które dałeś, bo z jednej strony jestem osobą, która jest bardzo świadoma wielu rzeczy i część próbuję, część na części polegam, bo jestem tylko człowiekiem. Ale ta seria cała, którą nagrywam, ten pierwszy odcinek, jest też po to trochę, z jednej strony, żeby dać wiedzę, dać motywację też ludziom, słuchaczom, ale trochę siebie też egoistycznie zmotywować do, do innej, większej, bardziej skutecznej aktywności w tej materii. Już nie po to, żeby budować sylwetkę, bo nie jest to moim celem, ale żeby, tak jak powiedziałeś o tym dziadku, żeby do tego, do tego późnego wieku dożyć w sprawnym, ze sprawnym ciałem i w zdrowiu, i to już teraz trochę zmieniają się priorytety. To już nie chodzi o to, żeby mieć sześciopak, jak mówiliśmy na początku, albo nawet jeszcze przed nagraniem. czteropak, ośmiopak, cokolwiek tam sobie zamarzysz. Tylko żeby po prostu z dobrą sylwetką, w zdrowiu, z pewnym krokiem przejść przez to życie i zarażać tym trochę innych. No i myślę, że to jest ten egoizm mój może się udać.
1: Słuchaj, nieważne co tobie pomaga, czy to jest egoizm, czy to jest myślenie o sobie, czy o, czy o kimś innym, czy o dzieciach, czy może to może, może razem, jedno i drugie mm -hmm. i trzecie, jeżeli coś tobie pomaga, to trzeba to robić i... Mm, Nigdy nie można oceniać, bo ktoś na przykład prowadzi biznes i on mówi, że e, mówi wprost, albo jakiś piłkarz, bo ja się wywodzę ze świata piłki nożnej. Jak piłkarz mówi, że gra dla pieniędzy, no to gra dla pieniędzy, no i okej, okay, no i bardzo dobrze, że to powiedział, bo mnóstwo osób e, gra dla pieniędzy, a tego nie mówi, bo nie wypada a nie wypada to nie robić nic, bo, bo najłatwiej jest nic nie robić i wiesz, powiedzieć sobie, okej, okay, nie robię i wtedy jest łatwo dotrzymać słowa. trudniej trudnie jest to zrobić, więc nieważne, co ciebie napędza, czy inspiracja, czy desperacja, czy egoizm, czy chęć zrobienia coś dla innych, najważniejsze, żeby robić.
0: Ja myślę, że tutaj jeszcze chciałbym tak, zanim zadam pytanie o, o materiał, to powiedzieć o takiej rzeczy, która spowoduje, że będziemy trochę inaczej patrzyli też na, na ludzi. Ty powiedziałeś o takiej osobie, która kaleczy jakieś ćwiczenie na siłowni i że ona sobie może myśleć, że ktoś będzie się z niej śmiał, a z drugiej strony ty, który ma wiedzę na ten temat, będzie z dużym szacunkiem patrzył na tę osobę, bo ona w ogóle próbuje, mogłaby siedzieć w domu. I tu jest takich sytuacji, które ja miałem w życiu sporo, bo jedna z takich, którą kojarzę, utkwiła mi po prostu w pamięci, to jest sytuacja, kiedy jadąc samochodem widziałem panią, która... No, była przy tuszy, była dość gruba wręcz można powiedzieć, ale szła takim dość miarowym krokiem przy, przy drodze po chodniku i to wyglądało bardziej jak trening. Bez kików, ale taki... To nie był bieg, no ale też wydaje mi się, że ta osoba miałaby trochę trudność z biegiem, bo to faktycznie była dosyć spora otyłość. I nie pamiętam, kto ze mną jechał samochodem i jakby była taka próba szydzenia z tej osoby, że, że taka gruba i co to to w ogóle tutaj próbuje robić. A ja powiedziałem, że Wielki szacunek właśnie dla niej, bo 10 innych podobnych siedzi właśnie w domu i przełącza kanał w telewizorze, zajadając to jakimiś chipsami albo innym niezdrowym jedzeniem. I chciałbym, żebyśmy umieli tak popatrzeć na tą drugą osobę, żeby popatrzeć na nią i nawet jadąc samochodem dać jej kciuka, uśmiechnąć się szczerze, żeby dodać jej motywacji, dodać jej inspiracji do tego, żeby wytrwała w tym postanowieniu, bo to, co mamy duży problem, to niewytrwanie, a duży sukces to właśnie łatwość krytykowania i szydzenia z innych, kiedy próbują. No
1: to trzeba było im po mordzie nastrzelać, tym co szydzili. <laughs> ja bardzo doceniam, jak dana osoba jest słaba, nie, nazy nie nazywajmy rzeczy po imieniu. Na przykład pięć kroków tylko przebiegnie, potem musi zrobić marsz, to jak się podejmuje. Ale oczywiście nie znam nigdy pobudek i historii danej osoby i trochę powiem w żartach. Jak widzę, idąc w galerii, otyłe małżeństwo i dwójka dzieci, która też jest otyła i oni jedzą wszyscy w McDonaldzie, no to mam ochotę, jakbym miał pistolet, to bym go wyciągnął i bym go użył, bo wtedy y, dzieciom dają takie wartości, a o dzieci trzeba dbać, dzieci trzeba uczyć, trzeba edukować, jak postępować i to jest to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko trenowało, zacznij trenować, bo rodzic jest autorytetem, więc jeżeli rodzice piją co chwilę Coca-Colę, zagryzają chipsy podczas oglądania telewizji, zbyt dużo oglądają telewizji, nie trenują i jedzą w McDonaldach albo w Pizza Hut, to dzieci też tak będą funkcjonowały. I na to nie mam wybaczenia w mojej głowie, jeżeli nie jest, nie jest to oczywiście sporadyczne, jeżeli tak jest codziennie, to później rodzice się dziwią, o Jezu, dlaczego moje dziecko ma problem, albo sami siebie oszukują i mówią, że wyrośnie z tego. A ono nie wyrośnie, bo będzie już zawsze tak postępowało bo tego dany rodzic nauczył, ale jeżeli jest to osoba, która robi coś ze sobą, to zawsze należy jej się szacunek, nieważne, czy ona pójdzie na spacer, czy bo dla takiej osoby, tak jak powiedziałeś, pokazanie kciuka, mm, czy uśmiechnięcie się do takiej osoby, to jest naprawdę, znaczy tyle, jak ona by wygrała w totka. I ja teraz po naszym podcaście jadę nagrywać wywiad, jadę ro nagrywać rozmowę do mojego podopiecznego, który e, miał bardzo duży ból pleców, który jest rolnikiem z dużym przedsiębiorstwem, który dojeżdża na treningi do gości 50 km dwa razy w tygodniu e, i ma nerwice. I teraz ta nerwica już mu w ogóle nie dokucza. I ja mu on zastanawiał się, czy chce nagrać taki wywiad. A ja mówię, słuchaj, to teraz postaw się w takiej sytuacji, jak ty byś słuchał takiej historii i byś miał tako, takie same rzeczy, co ta osoba mówi, że je przezwyciężyła. Mówię, zobacz, jaką ty możesz być starą inspiracją dla tych ludzi. Jak możesz ludzi zainspirować do działania, pokazać, że można, bo ty myślałeś, że już jesteś skazany na bóle i na, na strach. Więc zobacz, jaką możesz być inspiracją. I on mówi... Nawet nie masz pojęcia, jak mnie to mobilizuje, że, że ty coś takiego powiedziałeś, więc ja nawet widzę, jak ćwiczę sobie z ludźmi i wchodzi jakaś starsza pani, którą miałeś ja widzę, nie wiem tysiąc razy ją widziałem, bo chodzi na, na siłownię, a ktoś ją widze, widzi pierwszy raz i ona dla mnie już jest normalne, że przychodzi, ale ktoś mówi, o, zobacz jaka starsza pani sobie przychodzi na siłownię. Więc e, to wzbudza szacunek u normalnych ludzi, a u tych nienormalnych to tak jak powiedziałem lać po mordzie Na
0: czy... <gry> No grubo, gruba. Dobrze, Arku, super. Ja... Czuję taką teraz, wiesz, inspirację, że najchętniej to wyjąłbym torbę z samochodu i poszedł zaraz na trening. Co być może zrobię dzisiaj, albo co najmniej pójdę na spacer. O, tak, tak się mówmy. pójdę na spacer. Ale wiesz co, rozmawialiśmy też przed nagraniem. Jakbyś teraz polecił jakiś materiał, jakąś książkę, kanał na YouTube, kogoś, kogo warto obserwować, albo książkę, o której mówiłem, warto przeczytać w tym kontekście, o którym rozmawialiśmy, albo innym związanym z rozwojem osobistym?
1: Jeśli chodzi o rozwój osobisty, generalnie o biznes, to jest to mój konik. Ja jestem molem książkowym i bardzo dużo książek czytam. No i nie będę ci polecał 15, żeby mi się nie rozgadał, ale takie, które mi pomogły. Mhm. Um, pierwsza to jest no, dosyć znana. Od tego się zaczęła moja w ogóle przygoda z czytaniem książek. Obudź sobie olbrzyma mhm. Antonego Robinsa. E, rewelacyjna książka, która w ogóle otworzyła mi głowę zupełnie inaczej. Jeszcze, jeszcze raz ją przeczytam e, w najbliższym czasie, e, więc polecam w ogóle zacząć od tej książki. Druga książka, jeżeli ktoś prowadzi biznes, zapomniałem jak ten facet się nazywa. Gerber, coś, coś takiego. Mit przedsiębiorczości. Ona nie jest znaną książką tak bardzo mocno jak na przykład mit przedsiębiorczości, ale w tej książce Facet opisuje, jak technik specjalista, czyli na przykład fryzjerka zatrudniona na etacie, mówi sobie, kurde, mam tyle ludzi, to teraz otworzę swój biznes. I zajmuje się wszystkim oprócz obcinania, bo musi się skupić na tym, żeby byli klienci, żeby opłacić wszystkie koszty, żeby był papier toaletowy, żeby był sprzęt, żeby było czysto i pokazuje, jak skalować ten swój biznes, jak, jak go rozwijać. Więc to też jedna z lepszych książek, jaką czytałem. No i trzecia, bardzo mocna pozycja. Grand Cardon, reguła 10X, czyli o tym, że jeżeli chcesz pozyskać jednego klienta, to musisz zrobić sobie plan, jak pozyskać 10. Jeżeli chcesz zarobić 100 tysięcy w skali roku, to robisz sobie plan na milion, czyli zawsze wymagasz od siebie więcej, zawsze stawiasz sobie dużo mocniejsze cele. Więc to są trzy książki, oczywiście więcej tych książek mógłbym polecić, ale to są takie trzy książki, które naprawdę mocno na mnie wpłynęły. I jeśli chodzi o książki, to pisałeś też, e, jak, jak opowiadałeś mi, jak będzie wyglądał ten nasz, e, to nasze spotkanie, to mówiłeś o tym, bo ci na tym zależy, czyli dobrze, e, żeby dać e, coś twoim widzom, więc jestem na to słuchaczom. przygotowany. Mhm. Tak, słuchaczom, bo to jest spotkanie. Jestem na to przygotowany, dla ciebie też coś mam, nie musisz być smutny. O. Mam... E, e, przy sobie cztery książki. Jedna jest dla ciebie, a trzy są dla moje książki. Um, no tak, o tym nie powiedzieliśmy dla... faktycznie.
0: Tak. Też napisałeś książkę. To jeszcze powiedz o swojej książce.
1: Znaczy, z, z książką to było jak ze wszystkim. Podjęcie decyzji, umówienie się ze sobą, dotrzymanie tego i, i wydanie. Więc um, to nie jest, uważam, nic nadzwyczajnego. Ale książka moja to nazywa się Życie ci ucieka. I jest dla osób początkujących, które chcą nieważne, czy poprzez desperację, czy poprzez inspirację, zacząć się ruszać. Są cztery działy. Pierwsza to jest w ogóle podejście do aktywności, potem zdrowe odżywianie, potem aktywność fizyczna i potem najczęstsze mity w branży fitness, w świadku tym treningowym. Więc um, ludzie mówią, że jest to bardzo dobra pozycja. Mi jest ciężko ją ocenić, bo jest mm. to moja pozycja, ale mówią, że super się ją czyta, co mnie też bardzo cieszy, więc możesz sobie... Sam wymyślić jakie reguły muszą spełnić twoi słuchacze, bo chciałem znowu powiedzieć widzowie, twoi słuchacze, i dla trzech osób będzie, będzie moja książka, oczywiście dla ciebie w podzięce za, za zaproszenie
0: również. Super, to ja ci bardzo dziękuję zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu słuchaczy. Ja dla siebie jeszcze poproszę ciebie, żebyś mi tam wpisał jakąś fajną dedykację. tak jak się. Książka... O, rewelacja! <śmiech> to super. Więc słuchacze tak jak ostatnio będą musieli być trochę bardziej uważni, żeby móc o tą książkę zabiegać, żeby nie było to zwykłe rozdanie. Ja myślę, że każda pozycja, a szczególnie taka, gdzie mieliśmy okazję rozmawiać z autorem książki, jest czymś szczególnym i zupełnie inaczej czyta się później taką książkę, kiedy miało się okazję poznać lub posłuchać chociaż takiej osoby, jakie ma podejście, jaką ma filozofię życia, cokolwiek udało się jej osiągnąć, więc za to Ci szczególnie bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za całą rozmowę i za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą i propozycjami książek, ale jeszcze jakbyś na koniec powiedział, gdzie najlepiej Ciebie obserwować, gdzie najlepiej jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, bo załóżmy, że ktoś, nie wiem, mieszka blisko Bydgoszczy i mówi, kurczę, ten Narek fajnie opowiada, lubię gościa i może bym spróbował z nim treningów, to w jaki sposób się z Tobą kontaktować, gdzie najlepiej Cię obserwować, gdzie jest najwięcej takich wartościowych treści, które produkujesz?
1: Jest kilka możliwości, nie ukrywam, że od pięciu, sześciu miesięcy mocniej zacząłem działać na LinkedInie i Fajnie mi się tam działa z racji tego, że nie ma tam to, o czym mówiliśmy wcześniej, dzióbków, gołej klaty, zdjęć w stringach, trenerek, to nie jest, nie jest mój styl i w ogóle tego nie ma na LinkedInie, tylko jest konkret, jest mięso, jest biznes, jest dawanie wartości, dawanie wiedzy, więc coraz Prężniej mam zamiar działać tam i coraz myślę, fajniej mi to idzie, bo też zaprosiłeś mnie poprzez LinkedIn, tak. to też jest jakiś tam znak, że może całkiem nieźle mi to zaczyna powoli wychodzić. ArkadiuszCzajkowski.pl Moja strona internetowa. O, oczywiście, jeżeli ktoś jest zbyt, zbyt gości czy z okolic, jak najbardziej. Są też tam opcje dla osób, które nie są e, zbyt gorszy, chociażby mentoring taki online. Mm, to o czym sobie tutaj rozmawiamy? W cudzysłowie zawsze śmieję pranie głowy ludziom odnośnie treningu. E, ostatnio jeden pan właśnie na LinkedInie przyjechał do mnie w strój miasta, to mówi, że mam nadzieję, muszę się do niego odezwać, że, że mu to pomogło że totalnie zmieniłem jego, jego myślenie odnośnie treningu i teraz chyba już będzie regularnie trenował, bo, bo trochę mu to rozjaśniło. Oczywiście jest Facebook, jest Instagram, według zasady 10x musi być wszechobecność, ale jeśli chodzi o Facebooka, jeśli chodzi o Instagrama, jestem tam, dodaję tam, ale mam zamiar zrobić tak, że główny mój kor, oczywiście na YouTubie też jestem, ale że główny mój kor, to będzie LinkedIn.
0: Świetnie. Ja jeszcze tylko muszę powiedzieć, że twoja strona arkadiuszczechowski.pl też mnie urzekło twoje zdjęcie i to pokazuje właśnie w co celujesz, bo wielu trenerów personalnych pokazuje swoje zdjęcia na przykład, jeśli mieli okazję startować, czy to w jakimś konkursie kulturystycznym, zawodach kulturystycznych, czy jakiś fit i tak dalej. A ty masz zdjęcie, które do mnie osobiście bardzo przemawia, swoje w garniturze, ciekawy krój poza tym, z ketlem. No to powiem Ci, że to za pomysł mistrzostwo. Gratuluję.
1: Jeśli chodzi o to zdjęcie, to miałem robioną sesję i nie było go w planach. Mm -hmm. yy, i mówię do tej babeczki, która mi robi yy, zdjęcia, mówię ty, a weź mi cyknij w takiej pozycji. I akurat to tak wyszło, że bardzo dużo tego używam, w ogóle to było nieplanowane, to zdjęcie.
0: No to jest znowu zasada 10 razy, zrobiłeś sto zdjęć, z czego dziesięć jest używanych, a to jedno jest super w no tak. takim razie. Gratuluję Ci. Raz jeszcze bardzo dziękuję w swoim imieniu i w imieniu słuchaczy za to, że przyjechałeś, podzieliłeś się bardzo fajnymi informacjami, a jeszcze dodatkowo przywiozłeś książki dla mnie i dla słuchaczy. Bardzo Ci dziękuję. To
1: najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję, Arkadiusz Siejkowski. Rozwój
0: osobisty dla każdego. Ja nie ukrywam, że po spotkaniu z Arkiem po tej naszej rozmowie Odnalazłem w sobie trochę motywacji i zacząłem powoli wracać do bardziej aktywnego trybu życia, nie tylko do spacerów, które już uruchomiłem kilka tygodni wcześniej, ale też do wychodzenia na trening i ruszania się, rozciągania na siłowni. Dzięki Jarek, myślę, że przyczyniłeś się do tego i mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do tego, że również Wy, że również Ty trochę znajdziesz w tym motywacji dla siebie i zaczniesz ruszać się, nawet będąc w pracy, do czego serdecznie namawiam. To, co mnie utkwiło w głowie z tej rozmowy, to myślę, że coś, co rezonuje, no jeszcze chwilę będzie rezonowało, że determinacja działa lepiej niż inspiracja. A jeżeli jesteś zdeterminowany czy zdeterminowana, to wtedy łatwiej. Tylko po co czekać do tej determinacji? Może już teraz znajdź w sobie trochę energii, znajdź wolne okienko w grafiku albo zobacz, z czego możesz zrezygnować. Może warto odpuścić jakiś serial czy inną mniej interesującą, mniej wartościową rzecz, a wyjść się poruszać. Zacznij od spacerów na przykład. I tak jak zapowiedziałem na początku tego odcinka, Teraz powiem, co zrobić, żeby mieć szansę na otrzymanie książki Życie Ci Ucieka, którą otrzymaliśmy od Arka Notabene i jego autorstwa. Wystarczy, że wejdziesz na stronę poradnikowo.com rodk55, czyli jest to opis do tego właśnie odcinka. Pod tym postem zostaw komentarz, a w komentarzu napisz, jaką Ty aktywność stosujesz w pracy. Czy jest to wyjście 10 razy na dzień do ubikacji, czy jest to jakaś inna forma aktywności. Podziel się tym, a najciekawsze komentarze wybierzemy z Arkiem 27 stycznia, czyli Ty masz czas do 26 stycznia, to jest niedziela. I trzy osoby zostaną wybrane i trzy osoby otrzymają książkę od Arka. A zatem do dzieła. Za wysłuchanie tej rozmowy serdecznie dziękuję i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania i obserwowania tego podcastu wszędzie tam, gdzie jest on słuchany. Pozdrawiam i do usłyszenia już za tydzień w piątek z kolejnym podcastem z serii o zdrowiu. Wszystkiego dobrego.